0: Cześć, witaj w 20 odcinku podcastu przeprogramowanie Fit Gość. Dzisiejszym gościem jest Krzysztof Szabelski, czyli Head of Technology w gliwickiej firmie Future Processing, która w tym tygodniu została patronem przeprogramowanych. W dzisiejszym odcinku wraz z naszym gościem postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie senior i co dalej? W jaki sposób osiągnąć kolejny krok na ścieżce rozwoju programisty? Jakie kompetencje należy nabyć, aby iść w górę? Oraz jakich błędów unikać, żeby nie zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy obecnie? Zachęcamy do subskrybowania Przeprogramowanych na YouTubie oraz na popularnych platformach podcastowych. No i zapraszamy do odsłuchania dzisiejszego odcinka, bo w środku mnóstwo wartościowych informacji przekazywanych przez osobę z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Zapraszamy na nowy odcinek. 3-2-1 poszło. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Przeprogramowanego Podcastu. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysiek Szabelski. Cześć Krzyszku.
1: Cześć Przemku, cześć
0: wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry. Z Krzyśkiem spotykamy się przy okazji patronatu, jakim Future Processing objął Przeprogramowanych. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co to jest za firma ten future processing. Krzysiek na pewno jako osoba, która spędziła tam dobrych kilka lat opowie nam o tym, czego się spodziewać właśnie mówiąc o future processing, czym future processing się zajmuje i nie tylko, ale tak naprawdę tą dzisiejszą rozmowę będziemy się starali trzymać jakby na takiej osi senior dewelopera i tego co dalej. Krzyśka doświadczenie będzie tutaj bardzo pomocne, Krzysiek obecnie zajmuje rolę Head of Technology właśnie w firmie Future Processing chyba, że tutaj się coś zmieniło, może mnie Krzyśku poprawić? Nie, jak najbardziej jest to aktualne. Okej, okay, więc rozmawiamy z Head of Technology w Future Processing i właśnie dzisiejsza rozmowa będzie służyła temu, żeby zrozumieć nie tylko te role, ale też to jak z Senior Developer właśnie przejść w górę, jak przebić szklany sufit, jakie umiejętności dodatkowe poza tymi technicznymi mogą być wymagane. Standardowo zazwyczaj na początku te pierwsze kilka minut poświęcamy rozgrzewce. Tutaj mamy jakieś zapytanie od Adama, czy jeszcze w robocie siedzisz? Nie, ma, także... ma, ma, ma,
1: jak Adam dobrze wiesz, to robota jest blisko mojego miejsca życia, także wolę tutaj, bo dzieci przynajmniej nie krzyczą, a także... potem z do domu.
0: Sami swoje sami swojej na naszym podcaście, ale to znaczy, że nas widać, że nas słychać. Krzyśku, zanim zaczniemy, zanim porozmawiamy już konkretnie o ścieżkach rozwoju w programowaniu i o jakby całej tej osi odcinka, to może opowiedz coś o sobie. Nie Zacznijmy od takiego przedstawienia się. Opowiedz, czym Ty się zajmujesz, co właściwie robisz w Future Processing, jak te ostatnie lata z Twojej perspektywy w tej firmie wyglądały.
1: Dobrze.
0: Ja może zacznę w ogóle od
1: dwóch słów na temat FP, jak często mówimy na temat future processing, bo nie wiem, czy, czy, czy wszyscy kojarzą filmy. Jakbym miał jednym zdaniem powiedzieć, to FP jest firmą, która jest ekspertem, specjalizuje się w tworzeniu softu, w tworzeniu oprogramowania. Mamy około tysiąca ludzi. Myślimy się w Gliwicach na Śląsku, jak nasza główna siedziba, ale oczywiście działamy też z całej Polski. Ludzie, pracują zdalnie, lokalnie. Rozwijamy też teraz lokalnie taką naszą lokalną drugą obecność na Pomorzu w, w tym mieście i też inne lokalizacje. W całym, w szerokim globie, że tak powiem. Ale to, takich film jest dużo, dlatego myślę, że warto powiedzieć, co nas wyróżnia, co to jest takiego nie, jakby innego. Co nas wyróżnia z pośród innych podobnych film. I gdybym miał wskazać taką jedną rzecz, to jest autentyczna, wyjątkowa kultura organizacyjna. I ja wiem, że to jest coś, co jest strasznie łatwo powiedzieć. I Totalnie trudno jest to udowodnić, że coś to jest jakieś autentyczne, wyjątkowe. Każdy mówi, że u nich jest fajnie, się tu super pracuje i tak dalej. Ja po prostu wiem, że to jest trudno udowodnić i chyba nie mam takich twardych, liczbowych dowodów na to. Jedne, co mogę powiedzieć, to, to to, że ja pracuję tutaj 13 lat prawie większość kadry zarządzającej, czy w zasadzie cała kadra zarządzająca firmy, to są ludzie, którzy 15-20 lat temu byli programistami w, tu, w tej firmie i razem tą firmę budujemy tak, żeby to było świetne miejsce do pracy dla nas wszystkich, dla każdego człowieka i zależy nam przede wszystkim na tym, żeby to była super firma, super miejsce do pracy, a nie na tym, żeby dorobić się milionów. Znaczy, fajnie było się też, zrobić, nie no, przy okazji, ale jakby zdecydowanie ponad to, żeby być maksymalnie rentowni, stawiamy to, żeby być maksymalnie szczerzy, przejrzyści, wspierać ludzi, którzy tutaj pracują. I to to się przenosi zarówno na ludzi, którzy pracują, jak i ludzi, którzy z nami współpracują, czyli jakby my się też przede wszystkim koncentrujemy na długofalowych, długoterminowych współpracach z naszymi klientami, maksymalizujemy w ten sposób wartość, którą im dostarczamy, nie tak, że w sensie wygrywamy jakieś tam przetargi i potem dowozimy byle co byle tylko zarobić i lecimy dalej, tylko, tylko nasz, pracujemy z klientami po kilkanaście lat i tak, tak to się dzieje. Także to jest tak w dwóch słowach na temat FP. Jak ktoś zna tutaj trochę bardziej lokalną naszą śląską powiedzmy scenę IT, to też pewnie może kojarzyć FP z takimi tematami jak, jak, jak space, jak, jak healthcare, jak rozpoznawanie obrazów medycznych, analizam z skanów mózgu, serca, segmentowania, takie bardziej ambitne rzeczy i to tak jak najbardziej też się odbywa tutaj w naszym poziomie, takim ekosystemie. No niemniej jednak ja reprezentuję też tutaj i na co dzień się skupiam w tej naszej części, czyli, czyli, czyli usługi, usługi dostarczania i utrzymywania systemów IT.
0: No i właśnie, no i opowiedziałeś o tym jak wygląda ta dzisiaj firma, ale zgaduję, że te 13 lat temu do tej firmy nie dołączałeś właśnie na tym samym stanowisku, mogła to być trochę inna rola, także opowiedz też o tej perspektywie, jak się w ogóle to twoje stanowisko zmieniało, co robiłeś na początku, co robiłeś przez te kolejne lata.
1: Zdecydowanie. Ja zaczynałem
0: oczywiście, znaczy nie wiem czy oczywiście, ale
1: dołączałem do FP jeszcze, będąc na studiach. Weli programisty zacząłem pierwsze kilka lat, po prostu tworzyłem soft dla naszych klientów. Bardzo dla mnie osobiście pozytywnie się składało to, że firma się dynamicznie rozwijała i ja się dynamicznie, jakby ja byłem ambitnym człowiekiem, czy dalej jestem ambitnym człowiekiem, który lubi brać odpowiedzialność za różne rzeczy i to było jakby super ze sobą grało dla wielu ludzi, którzy tak, tak chcieli działać. No i wszystkie wyzwania organizacyjne, wszystkie problemy, kryzysy, przez które każda organizacja przechodzi, rodzą masę różnych rzeczy, którymi się można zająć. Ja się tymi rzeczami zajmowałem. Przechodząc przez różne, może powiedzmy po po jakiejś pierwszej takiej typowej fazie jestem programistą, zespół nam rośnie, zaczynam się tworzyć jakieś podzespoły, jestem odpowiedzialny za jakimś takim liderem technologicznym jakiegoś podzespołu, potem zaczynam może taką bardziej właśnie liderską czy menadżerską rolę gdzieś tam, z której to chyba było bardzo ciekawą i, i, i z perspektywy czasu oceniam e, bardzo wpływającą na, na, na mnie decyzją, żeby jednak nie być tym menadżerem, żeby jednak zajmować się technologią. To koledzy mnie do tego namówili, e, bo widzieli we mnie jakby potencjał, że słuchaj, ty się znasz na tej technologii, to umiesz coś tam, a poza tym jakby jesteś aktywny, chcesz się robić, lub, umiesz ludzi za sobą ciągnąć, nie idź na tego menadżera, weź, róbmy tutaj razem i zaczęliśmy od, bo taka powiedzmy e, kolega, Krzychu, tutaj wszyscy będą wiedzieć, o o kogo chodzi. Wtedy zaproponował, żebym ja po prostu z nim gdzieś współpracował przy porządkowaniu pewnych rzeczy, bo to jest jakby ważny kontekst. Jest tak, ja dołączałem do firmy te 13 lat temu, to było nas 80 osób, teraz jest nas ponad 1000 i te pierwsze lata to był bardzo, bardzo gwałtowny wzrost i taki wzrost właśnie powoduje masę Kryzysów organizacyjnych, potrzeba budowania jakiejś struktury, jakiejś, no czegoś, co wcześniej po prostu się szło do kuchni, się wszystkich znało, a nagle jest za dużo ludzi, żeby ich wszystkich znać i, <grywa> i trzeba coś no z tym zrobić. I to było, ja nie chcę może tak wchodzić w szczegóły, bo ja, ja lubię gadać, więc mógłbym pewnie gadać do 22, ale e, e, ja po prostu... Zajmowałem się wieloma rzeczami, które ciężko jest nazwać jakąś rolą, ciężko jest nawet nie miałem jakiegoś konkretnego stanowiska przez długi czas. Czasami to się tak nazywa. Taki duel. No, czy, czy nawet taki no, po nomenklaturze, to, to się no, teraz w takich trochę rzeczach gdzieś tam w szkole czy czytam, czy tak dalej, to więc w takiej korpo takich ludzi się nazywa high potentialami i, mhm. i, i, i to jest wyzwanie właśnie dużych firm, żeby potem takim ludziom dać przestrzeń do działania. No a na szczęście mhm. wtedy dla mnie, na szczęście ja bym byli taką firmą, która też nie była mocno poukładana i, i ja mogłem sobie dla siebie miejsce znaleźć. E, więc tak przez te wiele lat m, pracy w FP, no, byłem programistą, byłem jakimś liderem społeczności wewnętrznych, budowaliśmy taką strukturę nadzoru czy próby nadzoru, połapania tego jakichś wspólnych standardów, ustalenia, zapewnienia tego, że te coraz więcej zespołów, już nie 10, nie 20, tylko 50 i więcej zespołów, które pracują, zapewniają jakiś taki stały poziom, że możemy obiecać jako firma, że my robimy dobrą jakość jest coś, co to gwarantuje. Więc byłem takim taki technical advisor, Taka jest, taką, taką rolę, żeśmy żeby nazwali potem architektem, bardziej oprogramowania czy, 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 czy solutions z architektem. Nasz no w pewnym momencie doszło do tego, żeby pojawi się kolejne już takie bardziej w firmie, która miała już 700 osób powiedzmy, tak dokładnie teraz nie pamiętam, ale pojawi się kolejne wyzwania związane z potrzebą porządkowania pewnych rzeczy i gdzieś jakaś propozycja, różne moje wizje spięły się z tym, że podjąłem się takiej formalnej roli menadżerskiej czy dyrektorskiej w zasadzie, czy może na początku menadżerskiej, która się z czasem przewidziała w coś, co tam w normalnych firmach się, się nazywa dyrektorem. No i tak wylądowałem to, w było z pięć lat temu, chyba z tych 13 lat naszej, naszej współpracy z FP, no i potem ta, 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 ta praca energetyczna to, no to się dopiero zaczyna, nie? potem zaczynam sam szukać tego, czym się trzeba zająć w filmie, co mm. największą wartość to definiuje. a definiuje. No i z czasem to, to, to jakby jak filmy rośnie, to wtedy rosną i, i, i coraz bardziej ja zacząłem, już nie mówiąc o jakichś rolach, tylko rola cały czas była powiedzmy stała, ale, ale ta od, odpowiedzialność mm. i, i liczba rzeczy, którymi się zajmuję coraz stale rośnie.
0: Powiedziałeś o sytuacji, kiedy organizacja rośnie, mamy ten gwałtowny wzrost i powiedziałeś, że z takiego stanu rzeczy mogą się rodzić tak naprawdę no, różnego rodzaju takie efekty uboczne. Nie? Z jednej strony są ludzie, którzy naturalnie jakby potrafią się w tym wszystkim odnaleźć, są ludzie, których te wszystkie zmiany, no mówiąc tak zmiatają z planszy powiedzmy, no bo nie są, w stanie się, nie są w stanie się dostosować, jakby lubią żyć w komfortowych warunkach, które są przewidywalne tak itd., itd. Pytanie, jak to u Ciebie wyglądało? Jaka była taka najważniejsza cecha, która pozwoliła Ci te 13 lat przetrwać? Czy to to był jakiś taki optymizm, jakieś takie pozytywne nastawienie w ogóle do pracy samej sobie, jakaś taka zajawka po prostu względem technologii? Jak Ty to widzisz?
1: Ja myślę, że w moim osobistym przypadku, tylko to też, bo pewnie dojdziemy za chwilę do takich bardziej generalizowania rzeczy, ale w moim osobistym przypadku myślę, że najważniejsze było to, że właśnie ten gwałtowny wzrost firmy cały czas, ona rosła, czy może jak nie rosła, to to nie rosła dlatego, że mierzyliśmy się z z takimi standardowymi, opisanymi w książkach kryzysami, które trzeba było rozwiązywać. I taki powiedzmy cały czas pewien poziom chaosu, który na tym froncie, że tak powiem panuje, bardzo się spinał z tym, w czym ja się czuję dobrze. Czy jak są takie różne metodyki, oceny, sposobu myślenia, działania ludzi. Ich jest bardzo dużo i powiedzmy, że może na, na prostszych modelach można podzielić jakieś takie pierwsze punkty startowe na ludzi, którzy lubią porządek, lub, lubią chaos i takich, którzy się koncentrują, na, a w drugiej osi na takich, którzy się koncentrują na zadaniach lub na relacjach. I ja jakbym to zadania, relacje, to mam tak, można powiedzieć, w zależności od sytuacji, porówno, ale ja dużo bardziej lubię chaos. Ja po prostu mm. jestem z tych, którzy totalnie nie mają problemu z tym, że zadania są niezdefiniowane, że mam ty, operuję tylko na jakimś odległym celu, wizji, do której chcę dotrzeć e, i sam muszę poukładać dopiero te rzeczy. Ja wręcz e, źle się czuję w zbyt e, twardych strukturach, e, czy czasami tracę motywację do tego, żeby już procesy, które ustalę, żeby, żeby je kultywować, dlatego muszę mm-hmm. mądrze budować te procesy tak, żeby odpowiednio się tym zajmowali. Ale to, to jest po prostu kwestia bardzo osobowa i to jest, to jest jakby jedna taka mega ważna rzecz. Każdy powinien sobie zdawać z tego, jakie są jego silne strony i, i tak kształtować jakoś tą swoją karierą, czy, czy zadaniami, które podejmuję, żebym minimalizować ten wysiłek. Oczywiście no, trzeba zawsze wysiłku. Zawsze w każdym zadaniu jest to, że robisz rzeczy ze swojej strefy komfortu i z rzeczy spoza twojej strefy komfortu. Jeśli to potrafisz robić, to, 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 to jesteś dużo bardziej wartościowy, no, ale ważne jest tak, żeby nie całe życie pod prąd, bo cię to po prostu wymęczy. Nie? Gdybym ja miał całe życie nie wiem,
0: w Excelu przepisywać jakieś rzeczy, to bym
1: umarł po prostu w takiej strukturze żyć.
0: Tutaj mam takie pytanie od Daniela, czy umiejętności zarządzania i myślenia strategicznego mogą być cechami, które spowodują wejście na kolejny level? Zanim odpowiesz, to ja bym może jeszcze inaczej sformatował to pytanie. Czy ty w ogóle myślałeś w taki sposób gdzieś tam na tych początkowych latach swojej kariery, czy jakby zauważałeś, że na przykład wiem, zarządzanie to jest coś, co ci pomaga, czy po prostu, tak jak mówisz, byłeś tym ogarniaczem chaosu? Jak bardzo jakby się skupiałeś na takich detalach, na, na formalizacji tego wszystkiego i tak dalej?
1: Mm. W
0: ja nigdy
1: też powiem szczerze, ja nie miałem takiej jasnej wizji swojej ścieżki kariery, nie, gdzie ja chcę dojść. Miałem ambicje, że chcę robić ciekawe rzeczy. Ale nie miałem takiej wizji jasnej, gdzie ja chcę dojść, jakie są kolejne kroki, takiej dobrze właśnie takiej ustrukturyzowany książkowo, tak, tak? Tak książkowo, będzie miałem taką wizję, że chcę być odpowiedzialne rzeczy, chcę dostarczać wartość i, i to, jest, to jest taka moja strategia. Ona się bardzo sprawdza w takich firmach jak FP, gdzie powiedzmy gdzie jest duża doza zaufania, transparencji, nie ma takiego wyścigu szczurów, nie? że, że mm-hmm. ktoś ci wbije nóż w plecy, bo wykorzystał twoją robotę itd. i, i, i tak dalej. Mówię o strategii, po prostu dawaj z siebie dużo, dostarczaj wartość, rób świetną robotę i to cię wyniesie jakby do przodu. Bo po prostu to zostanie zauważone. Ludzie będą chcieli z tobą pracować, będą ci dawać więcej odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność zostanie nagrodzona zarówno finansowo, jak i szacunkiem, zaufaniem. Dzięki temu może, mogę robić więcej rzeczy, nie pytając innych, czy mogę je robić, tylko jakby nikt nie dałby mi takiego, takiej odpowiedzialności, jaką mam teraz w firmie, takich budżetów, takich decyzyjności, gdybym przez te wiele, wiele lat zawiódł, czy zawodził, po prostu robił rzeczy pod siebie, a nie pod filmy. I to jest strategia, która jest moim zdaniem świetna. Ona jest świetna dla dla mojego samopoczucia, Takiego, takiej, takiej powiedziałbym życiowej sprawiedliwości, że ja robię d- dobrym robotę i jestem za to doceniony. E- pewnie krótkoterminowo mógłbym wyjść lepiej, gdybym, że tak brzydko powiem, e- e- grał pod siebie, nie? Czy, mm. czy, czy tam po prostu szukał oportunistycznie jakich, jakichś tam rzeczy, ale to wymaga dużo wysiłku e- takiego emocjonalnego i, no i też e- na poziomie takim moralnym dla mnie nie jest fajne. Także tylko właśnie ważne jest to, żeby mieć kontekst, w którym to może być docenione, bo wyobrażam sobie, że w wielu filmach, szczególnie jakichś takich tradycyjnych może, tradycyjnym takim zarządzaniem, no to to można dać się wykorzystać w ten sposób, a nie nie, nie wypłynąć do jakichś odpowiedzialnych rzeczy.
0: No mówiąc o firmach rozmiaru future processing, chyba trudno tutaj zdefiniować jakiś taki jeden model właśnie człowieka pracownika, który jakby powiedzmy w cudzysłowie odniesie sukces. Tak? Jakby spodziewam się, że spośród tych wszystkich setek programistów, inżynierów, których zatrudniacie, to nie jest tak, że wszyscy mają te same cechy, nie? ale jakbyś miał już spośród tych wszystkich programistów jakby wyodrębnić takie, takie aspekty nie wiem, osobowości, na które szczególnie zwracacie uwagę, albo czego właściwie szukacie, to co by to było z twojej perspektywy? Kogoś, kto domawiasz taki bardziej wysokopoziomowy pogląd na to, co się dzieje w firmie?
1: Ja bym powiedział, zależy od tego też, gdzie o kim mówimy. Nie? Bo, bo tak mówiłeś właśnie, że, że żebyśmy rozmawiali o seniorze i w ogóle, mhm. to może bym powiedział tak. I to jest rzeczywiście dobra granica, bo... Ym, My mamy do seniora bardzo dobrze zdefiniowane, powiedziałbym, taką macierz kompetencji, oczekiwania od ludzi. Oczywiście akceptujemy to, że są ludzie o bardzo różnych modelach myślenia, działania, tego w jaki sposób co lubią i tak dalej, że ktoś się lubi bardziej w technologię, ktoś bardziej wezmowy z ludźmi i tak dalej, ale są pewne kompetencje techniczne i kompetencje czy postawy którymi ludzie się charakteryzują. No i tu bym powiedział chyba takie standardowe rzeczy, czyli oczywiście kompetencje techniczne z jakiegoś dziedziny, w której operujemy. I postawy otwartości na pracę z zespołem, otwartości na feedback, to jest dla nas mega ważne. My jesteśmy bardzo, jakby wierzymy, ta transparencja jest dla nas mega ważna. Jako firma jesteśmy bardzo otwarci co do tego wszystkiego, co się dzieje w firmie Jesteśmy nasi liderzy i ludzie mają jakby oczekiwane, żeby mówić sobie prosto z mostu, co jest fajne, co jest niefajne, no i jakby, jeżeli ktoś nie potrafi przyjmować na klatę, że ktoś mu powiedział, słuchaj, uważam, że nie wiem, mówisz zbyt agresywnie do innych, ja się z tym hmm. źle czuję i ktoś się będzie bronił, żeby przyjąć i powiedzieć ok, dziękuję, że mi to powiedziałeś, no to nie odnajdzie się w FP, nie? Także ta, ta taka praca zespołowa, odpowiedzialność przede wszystkim, obiecałem, że coś zrobię, to to zrobię, nie? Czasami muszę przez to przysiąść troszkę więcej, no ale wiem, że od od tego zależy coś innego, więc, więc to, to, to zrobię, bo obiecałem, bo, bo to jest profesjonalna postawa, a nie, że a, nie wiem Nie wyszło mi olewka, dobra, zrobię za tydzień. Także takie bym powiedział rzeczy. I tu jest jeszcze ważne, że jeśli chodzi o kompetencje techniczne, moim zdaniem, bo co, co, co chciałbym powiedzieć może tak właśnie za chwilę, to moim zdaniem wszechstronność, i umiejętność adaptacji jest mega ważna. Ja wiem, że istnieje powszechne, taka inżynierska prawda, że ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego i, i tak dalej. No i okej, okay, no, trudno się z tym nie zgodzić do pewnego stopnia. Są się osławieni konsultanci, którzy tam chodzą, gadają, powiadają różne rzeczy, a potem ale nic nie umieją tak na poziomie, jak im dasz kod do napisania czy skonfigurowania, hmm. jakieś narzędzia to tego nie zrobią. Yy, są I są tacy, i tacy ludzie potrzebni, ale yy, moje doświadczenia pokazują, że wysoce wyspecjalizowana osoba w długim terminie Trochę zamyka się w takiej złotej klatce, czyli stajesz mhm. się specjalistą od pewnego systemu, już nawet technologii też, ale systemu, zaczniesz tweakować tę technologię, bo ten system wymaga od ciebie bardzo już takiego, takich cutting, nie cuttingers, nawet tylko właśnie takich specyficznych rozwiązań. Jesteś bardzo, znaczy, uzależniłeś na przykład firmę od siebie i ta firma cię nie może sobie pozwolić na, na to, mm. żeby cię stracić, ale technologia przemija, firmy mają swoje wzroty i upadki i twoja elastyczność na rynku, bym powiedział, czy wyzwań ciekawych, które się na świecie pokazują, jest mniejsza. Więc trzeba to dobrze balansować z tym, żeby być wszechstronnym, bo po pierwsze osoba, która potrafi nie tylko zrobić jakiś tam Super roboty, ale w wybranym fragmencie, nie wiem, Java, doneta, czy jakiejś bazy danych, czy na jakichś tam frontendowych technologiach, ale potrafi spojrzeć całościowo, czyli potrafi spojrzeć na potrzebę, jakby, dlaczego klient potrzebuje tego. Klient, czy, czy jakiś użytkownik biznesowy potrzebuje kawałka softu, i potrafi mu to zrobić, jeżeli on jest wszechstronny, on potrafi no full stackiem tak zwanym, to, 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 to samodzielnie jakby trochę lepiej to dostarczy niż musi się jeszcze dogadywać z innymi. Oczywiście zależy to wszystko od zmiany zespołu i tak dalej, jak pracujemy. Ale w moim doświadczeniu ludzie, którzy potrafi, nawet potrafią się przerzucać bez dużego opóźnienia między Javą, Dodnetem, em na froncie coś zrobią w bazach danych pogrzebią, czy, czy znają duży, szeroki wachlarz narzędzi, oni mają coraz większą łatwość uczenia się nowych rzeczy, bo widzą, że pewne wzorce się powtarzają e, i, i, i jakby dla nich nie ma znaczenia, że świat się rozwija, coś się nowego pojawia. To po jest jakby coraz łatwiej takie rzeczy robić i są super wartościowi i to oni dostają największe wyzwania, dlatego, że e, wszyscy im ufają, że oni je pociągną po prostu. Więc jakbym miał też powiedzieć, to do poziomu gdzieś mediuma, takiego silnego mediuma, to specjalizacja jest mega ważna, bo trzeba być w czymś dobrym. Nie można być od poziomu juniora wszechstrony, to jest bez sensu, ale jak już się osiągnie pewien poziom, nie wiem, 2-3 lata kariery, to można zacząć myśleć o, tej, o, tej, o, tej, o, tej, o tym szerokim spojrzeniu. Trzeba widzieć, co jest dostępne, no i potem dzięki temu też łatwiej jest się skupiać, bo jakby wydaje mi się w ogóle, ultimate goal i to, co wszystko wyżej, powyżej seniora, to się nie opiera o wiedzy techniczną, to się opiera o umiejętności. Zrozumienia wartości biznesowej, gdzie jest wartość biznesowa, czego, po co w ogóle my ten software tworzymy. I to jest ta kwintesencja. Więc ta wszechstronność też pomaga potem w tworzeniu czy generowaniu tej wartości biznesowej.
0: Powiedziałeś coś takiego, że w Future Processing do poziomu seniora macie jakby tą maść kompetencji dość dobrze zdefiniowaną. Ale pytanie, czy jakby potem jest przecinek i wszystko powyżej seniora jest powiedzmy bardzo dynamiczne, czy też te ścieżki macie zdefiniowane? Albo po po prostu konkretnie pytając o twoją ścieżkę w kierunku właśnie head of technology, jak wygląda odpowiedź na to pytanie właśnie co po seniorze w przypadku i waszej firmy, ale też wiesz, poza waszą firmą, jakie są twoje takie przemyślenia na temat tego, co po seniorze?
1: Ja ja, ja byłem z tych, którzy zawsze biegli na tyle szybko do przodu, żeby zostawić te całe struktury za sobą, więc... Czyli nie nie zagniemy się
0: bzdurami, tak?
1: Znaczy, nie, Mnie bardziej tak śmieję, że, że jakoś zawsze tak, tak było, że ja definiowałem te, te, te ścieżki karier, ale, ale nigdy przez nie formalnie nie musiałem przechodzić, bo jakoś tak to było, więc to tak pół ten pół serio. Ale mówiąc o, konkretnie o tym, co mamy, to tak, no, ja bym powiedział tak, wraz ze wzrostem firmy, jeśli chodzi o... Liczbę osób, ale też ze wzrostem, jeśli chodzi o dojrzałość organizacji, o to naszej, szerokość naszej oferty, bo to jest jakiś duży aspekt tego, czym się zajmujemy, to poszerzanie tej oferty. 10 lat temu byliśmy firmą, która po prostu produkowała software. Dzisiaj się zajmujemy, powiedziałbym, całym łańcuchem uh, software development lifecycle. Life Od momentu, kiedy ktoś ma pomysł, ma w ogóle jakiś problem biznesowy, uh, przez wszystkie fazy analizy, product designu i tak dalej, po to, że ten software trzeba na, na, na końcu utrzymywać produkcyjnie. Więc, jakby wraz ze wzrostem liczby możliwości firmy czy tego, co oferujemy, wzrasta. Licz, jakby liczba lul, liczba możliwości. No i tak na dzisiaj, powiem tak, powyżej seniora, czy tak jakby osoba, która jest programistą dzisiaj, ma dwa lata doświadczenia i w FP na przykład jeszcze kolejne dwa lata, awansuje na seniora, jeszcze trochę się nauczę i jakby co mogę robić dalej, to, to tak, podstawowa, już usystematyzowana rzecz, to jest rzecz, którą ja się od pięciu lat zajmowałem w firmie, żeby to mocno usystematyzować, to jest rola solutions architekt. I to jest... Też dobrze opisana, hulająca rekrutacja, ciągle zewnętrzna, wewnętrzna, możliwości awansu. To jest osoba, która wyróżnia się z senior deweloperów dobrą wiedzą technologiczną, szeroką wiedzą technologiczną, pozwalającą na dobieranie odpowiednich narzędzi do odpowiednich problemów, a przede wszystkim bardzo dobrymi skillami przywódczymi i komunikacyjnymi. Czyli osoba, która potrafi się dogadać z stakeholderami, z ludźmi, którzy potrzebują tego softu oraz zespołem, żeby ustalić w jaki sposób my to wszystko zrobimy. Y- powyżej tego, bym powiedział, to już, to już tak, to już pływa. To są nowe role, które znowu wiążą z tym, że tych architektów jest dużo i trzeba musimy jakieś standardy wdrożeń, musimy jakieś opisywać standardy, musimy robić jakiś mentoring, superwizję, musimy jakieś podejmować się w ogóle takich takich wyzwań systemu o takiej skali, gdzie ci, powiedziałbym, standardowi architekci jeszcze nie mają aż takiego doświadczenia, więc tam, to bym nie powiedział, że mamy super zdefiniowaną, ale to są role już dla, dla pojedynczych osób, a tak idąc może trochę w bok, potem się pojawia właśnie dużo, coraz więcej ról i już takich bardziej wyspecjalizowanych umiejętności, które są bardzo, mają duży potencjał wnoszenia wartości biznesowej. I to jest przede wszystkim role związane z czymś, co nazywamy wewnętrznymi liniami biznesowymi, I tu jest przede wszystkim Data Solutions, gdzie skupiamy się na rozwiązaniach data. Wszelkie pipeline ETL-owe, migracje danych do chmury, analizy, zarówno takie bardziej Business Intelligence, jak i powiedziałbym Data Science, czyli już takie takie grzebanie w modelach, tworzenie modeli, grzebanie w tych danych oraz zrozumienia ich jak i tworzenie takich bardziej dar- 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 prostszych dashboardów biznesowych. Przepraszam. Poza Data Solutions mamy też relatywnie jeszcze młodą, bo dopiero dwuletnią linię biznesową DevOps, gdzie oczywiście skupiamy się na tym, co jest szeroko rozumianym DevOpsem, a jak miał powiedzieć w jednym zdaniu, to architekci DevOps, ale też inżynierowie DevOps skupiają się na tym, żeby optymalizować metryki DevOps według raportu Dora, czyli deployment, deployment frequency, lead time for changes, czyli jak szybko potrafimy dowieść gotowy feature na produkcję, change failure rate i, i time to restore service. Te, te cztery metryki według raportu świadczą o tym, jak jak organizacja potrafi do, dowozić swoje cele biznesowe dzięki soft, software'owi. I w moim takim prostym tłumaczeniu, w takim rozumieniu DevOps e, dowodzi obietnicę, którą Agile od kilkunastu lat e, nam daje, ale czegoś tam brakowało w tym Agile i dopiero w momencie, kiedy to zaimplementujemy e, pod takim kątem, to to daje super wartość. No i to jest to, co właśnie widzimy, że to jest jednak duże wyzwanie poza takim standardowym technical leadershipem, dlatego stworzyliśmy osobną linię biznesową, która się tym, tym specjalizuje. I takich linii powstaje jakby coraz więcej. Jest tu kilka tematów na... No, gdzieś, gdzieś tam w mojej głowie jakieś obszary, które trzeba skatalizować, które się po prostu same nie dzieją, bo tak nowe języki programowania, takie zyskujące popularność jak Node.js, Python w ostatnich latach, to się w miarę, bym powiedział, ludzie tego uczą oddolnie, bo, bo, bo wiedzą, że to jest, że to jest trendy czy nowe frameworki JavaScriptowe, to, to oczywiście, oczywiście też. Ale są takie rzeczy większe, bym powiedział, które same się nie zadzieją, bo to jest jakby za duża zmiana. Albo dzieją się albo jest w bardzo w zakresie. No i tutaj yy, i tutaj ludzie, którzy są gotowi wyjść trochę poza strefę komfortu, mówić zróbmy coś razem, żeby potrafić naszym klientom dać tą wartość, bo widzimy, że cały świat widzi w tym wartość. I, i to jest trzeba coś zrobić w poprzek tego, co się do tej pory zrobiło. Mm. I tacy ludzie są potem tymi liderami nowych nowych linii biznesowych. Eee, także trochę się zgadzam z tym, co powiedziałeś. To wszystko tak trochę pływa, bo, bo, bo jest dużo więcej możliwości, a te możliwości wymagają czegoś, co ja obrazowo nazywam, zawsze, ponieważ ja zawsze też byłem gdzieś, tak jak powiedziałem, przed ścieżkami karier i ludzie, których zatrudniałem, którzy, z którymi pracowałem czasami, dosyć często przy, jakby mówili, że Wiesz, kurczę, ja nie wiem, co dalej w tej filmie, bo jesteś już bardzo wysoko, robię bardzo odpowiedzialną e, rolę i, i nie ma dalej zdefiniowanej ścieżki kariery. Co, co, będziemy, co ja mam dalej robić? nie ja mówię tak, tak obrazowo: Twoja ścieżka kariery właśnie zakończyła się pięknym zielonym trawnikiem i możesz ją wydeptać w dowolnym momencie, hmm. w, którym, w którym chcesz. Problem jest taki, że czasami ten trawnik się zamienia w taką dżunglę, którą trzeba kalczować y, maczetą.
0: Y, no i trzeba to lubić po prostu. Trzeba to Tutaj właśnie chyba Adam dokładnie o tym pisze. Do tej pory pamiętam rozmowę o Awans, gdzie usłyszałem negatywną odpowiedź, ale dostanę szansę rozwinięcia kariery w znacznie ciekawszy sposób. Także to a propos tego, co mówisz. Porozmawiajmy o Twoim stanowisku, porozmawiajmy o tym, co na co dzień robi Head of Technology. Kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie, że jak chcesz w IT być VP i wyżej, chcesz być dyrektorem i wyżej, to musisz sprzedać duszę diabłu, bo ta firma zaczyna tak naprawdę wchodzić w Twoje życie z butami. Pytanie, czy w twoim przypadku jest miejsce na taki zdrowy podział pomiędzy życiem prywatnym, życiem zawodowym, czy jakby na twoim poziomie to wszystko się już miesza, jakby przenika. I w ogóle może pytanie, jak wygląda taki twój tydzień, miesiąc pracy? Jak to wygląda na takim stanowisku?
1: nie zgodzę się z tym, co tu jest powiedziane, że to jest jednoznaczne. Muszę się przyznać, że tak, no bo ta wchodzi mi w życie, w sensie, no, ale to bardziej jest... Z... Mój typ pracy. Ja nie mam takiej potrzeby silnego dzielenia, że 8:16 wychodzę, zamykam komputer. Wręcz przeciwnie, ja lubię sobie wyjść czasami szczególnie zimą, jak jest krótki dzień, wyjść w ciągu dnia, pobiegać, później usiąść wieczorem, jak dzieci położę, spać, usiąść do komputera. Także moje życie z pracą się bardzo przenika. Ale to wynika z tego, co ja lubię, a nie z tego, jak bardzo jest. Oczywiście to pewnie zależy, bo, bo tak, bo to trzeba się pogodzić z tym, że na pewnym poziomie odpowiedzialności nie można powiedzieć, nie da się po prostu powiedzieć, Zdefiniujcie mi backlog, dajcie mi sprint goal, tyle story pointów na sprint i jedziemy i poza tym nic nie robię. Po prostu liczba zadań, wyzwań, rzeczy, które są po prostu do ogarnięcia jest zawsze, zawsze dużo, dużo większa niż twoje możliwości i możliwości ludzi, którzy z tobą pracują. Musisz potrafić tym zarządzać, wybierać te najważniejsze inicjatywy, oceniać ich wpływ, potencjał, jaki mogą pozytywny wpływ wywrzeć e, lub ograniczyć jakieś, jakieś straty, czy jakieś, jakieś duże pożary. Także pod takim względem tak, e, tak, wyższe role w organizacji mają ogromny potencjał na to, żeby wejść w każdy kawałek twojego życia, e, no ale zależy gdzie jesteś. W, w FP ja mam na przykład teraz, ja mam bardzo trudną sytuację życiową, dlatego, że nie dość, że się przeprowadzam, to mam małe dzieci, no i w pracy oczywiście też dużo rzeczy, no i mam ogromne wsparcie mojego szefa, czy dyrektora zarządzającego, który mówi, słuchaj, najważniejsze jest to, żebyś ty długoterminowo był wydolny, żebyś ty potrafił być, działać kreatywnie i tak dalej. Jeżeli potrzebujesz teraz odpocząć, potrzebujesz trochę więcej przerwy, to, to zrób to. Jakby zupełnie nie ma do niego problemu, że na przykład w tym tygodniu, czy w jak, jakimś tygodniu, nie dowiozę, że tak powiem, paru rzeczy, bo akurat mi się skumulowało kilka rzeczy prywatnie, bo wie, że jak jak będę miał tę siłę, to ja będę dawał sobie siebie tyle, ile, ile mogę, bo to po prostu lubię, szanuję tę firmę i chcę ją rozwijać. Także jeżeli mamy takie, takie wsparcie, no to potem jest ważne, żebyśmy po prostu każdy pracował. Co jest ważne też, wydaje mi się, ja myślę, że ja mógłbym się zajechać, gdybym na pewnym etapie nie zdał sobie sprawy z istotności Poznania siebie. To jest coś, czego by się śmiał jeszcze 10 lat temu, się jakieś, mówię, jakieś brednie, psychologiczne i tak dalej.
0: Development.
1: Tak, tak, tak. Jakieś modele samorozwoju i five strength i tak dalej. A nie, nie duże, W ogóle psycholog dla mnie to było jakieś tak, w sensie, że do psychologa idziesz, że jesteś chory, nie? Coś tak, tak mi się no. dawało, a to jest jakby zupełnie jakby normalne. i nie wiem, Psychoterapeuta czy, czy psycholog to są osoby, do której idziesz po to, żeby sobie lepiej życie poukładać, czy czytasz jakąś, jakąś książkę na ten temat, refleksję na temat twoich wartości życiowych i, i, i układasz sobie do życia tak, żeby... Bo na pewnym etapie masz po prostu za dużo możliwości i i trzeba się decydować, co się się chce robić. To tak tak, może taka przedługa refleksja na temat tego, czy czy, 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 czy im wyżej, tym po prostu musisz sprzedać duszę diabłu. A rozwijając ten temat, czym ja się zajmuję w ogóle i czym się różni taka praca na moim poziomie od pracy dewelopera, to może najpierw czym ja się zajmuję. Ja się zajmuję technologią w bardzo abstrakcyjny sposób. Czyli ja niestety, to znaczy trochę ubolewam, bardzo mi tego brakuje. Nie mam już na co dzień możliwości czasu na to, żeby hands-on wejść sobie, pokonfigurować, pokodzić, zobaczyć jak to działa. Staram się ten czas wygospodarować, ale, ale bardzo ciężko. No właśnie, to jest jakby zawsze gdzieś ten najniższy pytet. Bardziej ja muszę znaleźć sposób na rozumienie trendów, na to, czego rynek chce, w jakim kierunku rynek idzie, za co klienci chcą płacić, czego potrzebują, jakie problemy możemy dla nich rozwiązać i rozumieć możliwości technologiczne na tyle, żeby dogadać się z architektami, z ludźmi, którzy tą technologię już hands-on uprawiają, żebyśmy potrafili zaproponować tym klientom rozwinąć, zainwestować w rozwój odpowiednich kompetencji, zbudowanie odpowiednich struktur, w których taka oferta później może powstać, jak tą ofertę trzeba nazwać, jakim językiem mówić do klientów, żeby oni wiedzieli, że my, no bo to jest duża różnica, my możemy być świetni w jakiejś technologii, nie wiem, w tym DevOpsie, wiedzieć jak wystarczyć wartość, ale jeśli nie będziemy mówić językiem, którego którym operują te osoby, które podejmują decyzje, no to nie sprzedamy tego, po prostu na tym nie zarobimy. Dlatego moją rolą jest to, żeby zrozumieć ich zrozumieć na pewnym poziomie ogólności, czym jest ten kubernetes, czym jest, czym jest Docker, wszystkie inne narzędzia w cloudzie, jak ktoś się ze sobą wszystko łączy. Oczywiście bazuje to w dużej mierze na tym, co, co, co samemu kilka lat temu jeszcze potrafiłem, no ale teraz bardziej bazuje na wiedzy, którą dają mi ludzie, z którymi pracuję, czy takie bardziej poziomowe opracowania. No i zajmuję się tym, żebyśmy dobrze inwestowali pieniądze w długoterminowy rozwój zarówno naszej oferty, jak i, czyli tak może inaczej, porządkując jeszcze raz, to to czym ja się zajmuję jako head of technology w processing, bo to też jest rola, która oczywiście jest bardzo company specific. Ja bym powiedział dwoma podstawowymi obszarami. Po pierwsze to jest zapewnienie, stabilności, dostarczania wysokiej jakości software'u, niezależnie od tego, który zespół z naszych 70, pracujący z naszych 70 klientów, około się podejmie, to, to dostarczy spójną jakość. I tutaj cała struktura, metody wdrożenia, standardy pracy Solutions architektów plus pewne metody monitoringu, jakichś tam wskaźników, jakichś pytań do zespołów, jakieś takiego konsultingu wsparcia, które które mamy, procesy konsultingu wsparcia, które mamy zorganizowane, mają zapewniać tą tą stabilność. A ta druga, już nie pamiętam, która to była, ta druga druga strona mojej, mojej działalności to jest rozwój oferty, czyli inwestowanie, znajdowanie tych obszarów, gdzie musimy włożyć pieniądze po to, żeby wyjąć je większe za jakiś czas. No i tak gdzieś w ostatnim czasie, no to był, czy może już zaczynając od, od początku, to było usystematyzowanie roli architekta jako, jako lidera technologicznego i, i projektanta rozwiązań. Później to było poprawienie... Może tu już o tym mówiłem, więc później to ten DevOps, Cloud Operations, Cloud jest cały czas takim tematem, który, za który muszę przyznać się, że nie potrafię go strukturalnie w firmie ugryźć, bo, 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 bo jest tak, że po prostu tak duża firma potrzebuje struktury, a clouda się nie da ubrać struktury, no, jest zbyt szeroki. On po prostu rozmiewa się po wszystkim, wszyscy teraz zależą od Cloud'a i, i to jest takie dla nas duże wyzwanie też, żeby, no, żeby to odpowiedzieć w nieco i szczególnie bo bym chyba mówił to do Jana.
0: Właśnie korzystając, korzyst- sorry, nie wiem, czy kontynuujesz jeszcze ten wątek, czy?
1: Nie, 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 nie. jak najbardziej okay. może, możemy nawet zacząć.
0: Korzystając właśnie z tego, że rozmawiam tutaj z osobą, która jakby nie jest już tym chęcą kontrybutorem, to chciałem to twoje doświadczenie wykorzystać też do, też do tego, żebyśmy przez kilka minut porozmawiali o rynku, czyli jakby o tej drugiej stronie rzeczywistości, strony, jakby ty się spotykasz, no bo to nie jest tylko tak, że Układa się rzeczywistość po stronie Future Processing, ja też musisz się dostosować do tego, co się dzieje, że tak powiem, na ulicy, tak? Albo w jakimś biurze e, drzwi obok. No i pytanie, jak z twojej perspektywy w ogóle wygląda ten, ten rynek, z którym się wy dzisiaj mierzycie? Tak? Czy to jest tak, że wszyscy budują te starshipy i zastanawiają się, czy wiesz, kolonizować Marsa za 5 lat, czy za 10 lat? Czy jednak te problemy są takie bardziej przyziemne, czy może jakoś, gdzieś tam prawda leży leży pomiędzy tym wszystkim. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Jeśli są takie wiodące trendy, ja bym powiedział tak, że cały czas pojawiają się nowe trendy, w związku z którymi firmy, organizacje ponoszą inwestycje, które potem trafiają do nas, do tego, żeby te inwestycje obsłużyć i i, i dowieść ale cały czas jakby nie wygasają stare powody, dla których firmy potrzebują programistów, czyli non-stop zmieniająca się, odświeżająca się technologia. Nie, jakby nie mogę. Mając już historię ponad 20-letnią istnienia firmy, już się zdarzyło, że przepisywaliśmy własny software, ponieważ technologia, w której, w której ta, 15 lat temu napisany software na tyle się zdeaktualizowała, że organizacja zaczęła postrzegać to jako ryzyko, żeby mieć w tak starej technologii już nie niewspieranej przez producenta to programowanie. To Także ta, ta, ta ciągła modernizacja tych systemów i tak dalej, to, to, jest, to jest jeden z powodów. Prosta automatyzacja procesów biznesowych to jest coś, co po prostu jest od zawsze, od kiedy komputery zaczęły mieć takie możliwości. Duże firmy, które mają potrzebę jak nie potrafią kupić, a im większa firma, tym zwykle ma bardziej specyficzne procesy i woli ten software napisać pod siebie, niż dostosowywać, wydarzać u siebie jakiegoś tam elpa i, i naginać swoją rzeczywistość do tego, jak w jakiś sposób ktoś zaprojektował ten system. To jest taki drugi wiodący powód, no i te powody, z tych powodów jest masa roboty na rynku, niekończąca nie się. No i tutaj się tylko właśnie zmieniają się technologie, te klasyczne wielkie technologie. Java, .NET na backendzie, no na frontendzie, o dziwo i tak od paru lat gdzieś już się trochę może ustabilizowało, że jest React i Angular i to jakiś taki naj, największy udział bym powiedział w rynku, a nie, że się to zmienia co dwa lata. No, ale też jakby w ramach tych technologii jest bardzo dużo zmian, więc no tu już powiedziałem na, na, na poziomie, z mojej perspektywy nie jestem w stanie też może o tym dużo mówić. Ważne jest to, że my mamy wypracowane procesy, w których identyfikujemy jak, z, które technologie czyli jakieś nowe lipki, nowe frameworki, nowe sposoby pracy e, identyfikujemy jako wspierane przez coraz więcej zespołów i jeżeli widzimy, że coraz więcej zespołów tak pracuje, to my je pr- promujemy A, bo na przykład mówimy, że teg- w ten sposób już nie róbcie nie? na przykład te-
0: technology radar, tak?
1: Tak, tak, tak. No nawet, nawet przez długi czas to było bardzo, robiliśmy to na tą samą modłę co TotWorks, ten swój publiczny technology, technology Radar i teraz sobie zmieniliśmy tą formę, ale cały czas to samo. Tak było dla przykładu no z Corem kilka lat temu. No była to technologia, która była fajna, trendy, wiadomo, bo trzeba w to inwestować, uczyć, żeby programyści uczyli się tej technologii, ale czy my ją rekomendujemy już do nowych systemów produkcyjnych, no to przez pewien czas było jeszcze e, ostrożnie. Jak widzieliśmy klienta, który jest bardziej otwarty na to, żeby robić czy świadomie, on wie, że chce z tym robić, no to mówiliśmy to spoko, super, bardzo chętnie robimy, ale jeżeli klient nie wiedział, to mówimy, to. Nie wiadomo jeszcze, czy to jest gotowe produkcyjnie, aż zrobiliśmy jeden, dwa, trzy i to jest podział SGIT, idziemy z tym produkcyjnie, i wtedy już była rekomendacja. Teraz już wszystkie projekty donetowe, oczywiście, my w tym. No i tak jest z innymi też technologiami. No i są też jakieś takie trendy, powiedziałbym makro, może ostatnio odchodzenia od tych właśnie dużych platform. Na pewno nie chcę tutaj mówić, że, nie wiem, Java upadnie, Donut upadnie, nie, nie, po prostu jest za dużo wielkich firm, które na tym stoją, ale widzimy rosnącą popularność przede wszystkim Node.js i Python. Go czy Golang, ale ale Golang dla mnie to ciągle znisza. To też może kwestia rynku, na którym się obracamy, ale ciągle jeszcze znisza. Z Pythonem jest taki problem, że jego popularność w mojej ocenie jest trochę przekłamywana przez popularność w analizie danych, czyli w całych środowiskach analitycznych i przez to, jak patrzymy na jakieś rankingi popularności, czy czy nawet na, ja ja osobiście robię taką analizę, czy mam proces robienia analizy o co nasi klienci pytają, czyli patrząc po setkach zapytań, które nas trefają rocznie, o jakie technologie, czego tam potrzebują, to tam tego Pythona jest dużo, ale potem, jak się wchodzi w szczegóły, to się okazuje, że no tak połowa jest właśnie związana z analizą danych, a połowa z takim web software developmentem i są dwie różne gałęzie, więc trzeba to podzielić Nie. przez pół tą popularność, bo język ten sam, ale to, co tam trzeba robić, to zupełnie inne, inne rzeczy. Także bym to powiedział takie trendy na poziomie w jaki sposób ten software się produkuje. Ale może co ważniejsze, to trendy takie na poziomie biznesowym. Dlaczego firmy chcą inwestować, jakby nowe powody, dla których firmy chcą inwestować pieniądze. No i takim chyba wiodącym od wielu lat jest Cloud Migration, A cloud migration powiedziałbym jest elementem czegoś, co ładnie PR-owcy, marketingowcy nazywają digital transformation i nikt nie wie co to jest to digital transformation, ale ale gdzieś tam w ten koszyk się dużo projektów da wpakować. Liczba projektów, które można w ten koszyk wpakować na pewno bardzo mocno wzrosła po pandemii, czy w sensie jakby po Mhm. Nie wiem, czy pewnie z naszej perspektywy myślę, że to cały rynek był taki oczywiście, tak, tak jak giełda, Nie, bo na początek była ta amerykańska giełda, nie, na początek był taki mocny zjazd, nikt nie chce inwestować pieniędzy przez pierwsze dwa, trzy miesiące, nie wiadomo, co się dzieje, na gdzie pójdzie świat, a potem jak się to odblokowało i wszyscy się zorientowali, że teraz jest nowa rzeczywistość, nowa normalność, wszyscy pracują zdalnie, ludzie oczekują tego, żeby pracować zdalnie, mam jakieś ograniczenia i po prostu wszyscy nagle wysypali pieniądze na na tą transformację, bo się okazało, że pewnych usług nie da się świadczyć w taki sposób jak wcześniej. Trzeba do tego jakieś wsparcie automatyzacji, albo po prostu wsparcie procesowe. I to jest taki trend, gdzie... No i elementem tego trendu jest przenoszenie się do chmury, bo, bo, bo w chmurze się pewne rzeczy robi dużo łatwiej, elastyczniej. Bo o chmurze chętnie też powiem więcej za chwilę, bo też byliśmy w zeszłym roku taki raport bardzo wartościowy moim zdaniem. No ale także ten trend migracji do chmury jest, jest bardzo wyraźny i to w ogóle to mogę powiedzieć nawet na poziomie tego, co obserwujemy na rynku już programistów. Jeśli ktoś umie, jeśli ktoś potrafi, że tak mówiąc z dużym uproszczeniu, zna chmurę, zna tego ażura, ma doświadczenie z ażurem za WSM, to po prostu ma dużo więcej ofert, ma, ma dużo więcej możliwości pracy i, i fajnych, fajnych po prostu projektów. Także to, to, to jest taki must have teraz.
0: No i chmura też jakby obniżyła cały próg wejścia, tak, jeśli chodzi właśnie o uruchamianie usług, konfigurowanie usług i tak dalej, Co z kolei spowodowało to, że jakby niektóre z tych umiejętności, które kiedyś były kluczowe, no, powoli zaczęły z ręku wypadać, tak? Jakby no, nikogo nie satysfakcjonuje już pocięcie szablonu. Nie wiem, czy się słyszymy, słyszymy się. Tak, nie tak, satysfakcjonuje tak, już do końca pocięcie szablonu, ale już teraz mówimy o wdrożeniu i to wdrożenie, nie wiem, na przykład na takim Netlify jest tak łatwe, że to zaczyna być takim standardem, jeśli chodzi o kompetencje web developera. tak? To znaczy, już nie tylko tniesz, nie tylko robisz piksele, ale gdzieś tam wdrażasz, integrujesz to z GitHubem, z jakimś repozytorem, to wszystko są trzy kliknięcia. I to tak naprawdę od tego wychodzimy, tak? Przy czym kilkanaście lat temu to powiedzielibyśmy, że to jest jakaś, nie wiem, praca kogoś, nie wiem, na poziomie seniora, który się zajmuje infrastrukturą.
1: Mhm. I to jest, to, to bardzo, bardzo trafnie to komentujesz, bo to daje ogromną wartość z perspektywy biznesów, czy otwiera ogromne możliwości tego, w jaki sposób taka firma jak my możemy dostarczać wartość biznesową dla, dla naszych klientów. Czyli nie ma tych ograniczeń, które istnieją w takim tradycyjnym modelu, że coś jest podział odpowiedzialności, jakieś ale to wszystko trwa, ten, ten lead time for change jest tak zwany, to jest trzy miesiące minimum I, i chmura daje te możliwości, żeby to skracać do pojedynczych godzin czy nawet minut, ale jednocześnie to bardzo mocno uwypukla różnicę między programistą, który tak zwanego programista u mnie działa, nie? czyli napisałem, jak nie przejmuję, jak w ogóle mhm. jeszcze się interesuje tym, że przejdzie na ci to fajnie, a programistą, który ma w głowie, tworząc ten kod, że ten kod tworzę po to, żeby działał na produkcji. I, i, I paradoksalnie to jest ogromna różnica. I jeśli miałem powiedzieć, co różnicuje dobrego programista od świetnego programisty, to, to jest to, że dobry Programista taki, który po prostu znajdzie roboty wszędzie, bo i tak wszystkich potrzeba, to jest taki, który umie napisać ten kod. Ale taki, który umie napisać go z myślą, że on będzie za chwilę działał na produkcji, jest dużo, dużo bardziej wartościowym człowiekiem, dlatego że po nim nie trzeba tego admina już, który, który będzie tam za chwilę naprawiał tę produkcję, bo tam coś się sypnie, bo, bo, bo ktoś nie pomyślał o tym, że tam są jakieś zależności, że nie da się skasować bazy i utworzyć je na nowo, czy, że w jakichś takich mniej oczywistych rzeczach.
0: Dokładnie tak. Jak mówiłeś o tej perspektywie współpracy z klientem, to też zastanawiam się, czy po tych wszystkich latach ciebie jest w stanie jeszcze coś zaskoczyć, jeśli chodzi o klientów, którzy z wami współpracują, czy jakby te wszystkie przypadki i problemy powoli <śmiech> zaczynają się powtarzać. Która odpowiedź zbliża rzeczywistości?
1: jest w stanie mnie zaskoczyć. Cały czas mnie zaskakuje, a to wynika z tego, że my oczywiście, też jako firma cały czas mamy większe ambicje na to, co robimy dla klientów. Tak jak powiedziałem, jak tak mówiłem trochę o tych programistach, nie? Tych, którzy tworzą, u mnie działa, a potem, jak coś nie działa, to się może naprawi, A tych, którzy rozwiązują szybko dowożą i, i, i tak, że to po prostu potem działa, to tak samo, bym powiedział, jest z FP. 10 lat temu byliśmy taką firmą, która programowała, u mnie działa, a potem działy klientów w IT, się, działa IT klientów się zastanawiały, jak to wdrożyć i myśmy im w tym pomagali i uczyli się o tym, aha, że że macie takie wyzwania, a teraz to jest nasza codzienność, że my, klienci do nas przychodzą, czy, czy podpisujemy umowę na to, że my wam rozwiążemy wasz problem. My Wy macie taki software i my go stworzymy, wdrożymy, utrzymamy i on będzie działał. I idziemy jakby jakby coraz dalej z taką ofertą kompleksowości tego, co robimy. No i to oczywiście rodzi wyzwania dla mnie i ludzi takich najbardziej ambitnych, najbardziej doświadczonych cały czas nas, nas może coś zaskakiwać.
0: Wróćmy troszkę na ziemię. Rozmawialiśmy o chmurze, byliśmy gdzieś tam bardzo wysoko, rozmawialiśmy o rynku. Pogadajmy jeszcze o takiej perspektywie właśnie pojedynczego kontrybutora. Czy ty z nie wiem, czy to ze swojego doświadczenia, czy z doświadczenia innych, mógłbyś wskazać na jakieś takie błędy albo przeszkody, które mogą właśnie, wiesz, powstrzymywać Cię przed osiąganiem tych kolejnych poziomów, jeśli chodzi o rozwój. Powiedzmy, co powoduje, że ten szklany sufit jakby budujesz sam sobie tak naprawdę podświadomy albo w ogóle nieświadomy, tak? Czy to jest kwestia tego, że nie wiem, programista przestaje być ciekawym po prostu tego, jak wygląda rynek nowych technologii, czy na przykład jest może zamk- zamknięty na jakieś zmiany, które się dzieją wokół niego, czy na przykład, nie wiem, przywiązuje się za bardzo do jakiejś technologii albo do jakiejś konkretnej firmy? Gdzie tutaj są jakieś takie, wiesz, trudne, trudne sprawy, jakieś pułapki? Jak sobie z tym wszystkim radzić tak z twojej perspektywy?
1: Hmm, Tyle pytanie, wiesz, spróbuję odpowiedzieć, ale też nie chciałbym, żeby, żeby to, to jest raczej taka luźna myśl niż, niż bardzo dobrze przemyślana odpowiedź. Myślę, że dużą kotwicą taką trochę bazuje na przypadkach, które ja przez długi czas się zajmowałem osobiście też awansami na seniorów, nie? czyli mieliśmy jakiś proces tego w jaki sposób oceniamy czy ludzie są już seniorami i, 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 i to proces przetwarzania setek przypadków w historii to, to jakby takie wnioski. Powtarzającym się wzorcem było to, że ludzie się gdzieś zasiedzieli. Gdzieś, to znaczy w jakiejś technologii, w jakiejś domenie, w jakimś jednym kontekście. Myśmy nawet świadomie, że to jest w naszych procesach, że powiedzmy nie tylko, znaczy mamy kryteria przy na seniora, kryteria wiedzy, kryteria kompetencji miękkich i kryteria doświadczenia. I w tych doświadczeniu jest powiedziane, że standardowo powinieneś mieć ileś tam lat doświadczenia. Oczywiście możesz mieć mniej, jeżeli masz jakiś, pokazujesz się z dobrej strony w innych obszarach, ale nie tylko lata są ważne, jest ważne też, żebyś zrobił co najmniej ileś, czy co najmniej trzy różne projekty w swoim życiu. Bo jeśli przez, nie wiem, nawet siedem lat czy dziesięć i byłeś, ale w jednym projekcie cały czas, to z dużym prawdopodobieństwem twoja wartość, twoja umiejętność adaptacji do nowej rzeczy i dostarczania wartości tam jest dużo mniejsza. I tu mam naprawdę skrajne przypadki osób, które były takimi bogami, bym powiedział, heroesami w jednym kontekście, niesamowicie dobrze oceniani, feedbackowani przez swoich liderów, swoich klientów, ludzie, którzy wszystko potrafią zrobić i te osoby zmieniały konteksty albo były oceniane przez kogoś spoza, o takim właśnie o szerszych kontekstach, jak byś zrobił to. No, nie wiem, bo my takiego nie robimy, u nie? nas nie ma takich wyzwań. I, a to jest standardowa rzecz, nie? To jest jakiś bardzo nie wiem, no jak rzucić jakimś przykładem, no to ktoś robi aplikację monolityczną przez ileś tam lat, no i mówi sobie, jakbyś zaprojektował taki mikroserwis tutaj, aby jakbyś taki problem rozwiązał, no, nie wiem. Ale jak może nie wiedzieć, senior nie może nie wiedzieć, ani nie mieć jakiegoś doświadczenia, chociaż jeżeli sam tego nie potrafisz zaprojektować, to musisz iść gdzieś, gdzie to jest i zobaczyć, otrzeć się o te problemy, bo to jest standard teraz, to po prostu no, jakby zupełnie normalne, że tak się robi, więc musisz oczekiwać, że ktoś zada ci pytania, bo będziesz postawiony w sytuacji, w będziesz musiał odpowiedzieć, jak coś teraz zrobić. Także taki opór przed zmianą i to jest jest trudne, bo czasem im bardziej się zakopiemy w jakąś rzecz, właśnie jesteśmy super wartościowi, boimy się trochę, że odejdziemy z tego kontekstu, że że zmienię ten projekt, pójdę do innego, no to ten czy kurczę, czy się nie zawali coś ode mnie, jesteśmy odpowiedzialni za to, co co stworzyliśmy i to jest tak, im im dalej w las, tym trudniej trudniej jest z, z niego wyjść. Dlatego my mamy wewnętrzne procesy, które też sugerują ludziom, że słuchaj długo już tu jesteś, ja wiem, że to będzie ciężka zmiana i dla ciebie i dla klienta, ale ja myślę, że dla naszego wspólnego dobra jest dobre to, żebyś ty właśnie pozyskał doświadczenie też w innym kontekście.
0: A zastanawiałeś się kiedyś, czy w naszej branży tych stanowisk seniorskich i wyżej nie rozdaje się za szybko zbyt łatwo, czy rozkominiałeś taki temat właśnie inflacji stanowisk? Zakładam, że tak. No pewnie, że tak. Nie, znaczy byśmy nawet... Ach, dobra, nie, nie,
1: nie chcę w to wchodzić, ale... No, no tak, no jakby... Ale wiesz co, moja opinia jest taka, że to jest tylko nomenklatura, nie? Z perspektywy innych branż to jest jakieś śmieszne, że nie wiem, ile trzeba, no powiedzmy, nie wiem, średnio według moich danych 4 do 5 lat trzeba mieć doświadczenia, żeby zostać seniorem, jak mm. zaczynasz pracę, nie wiem, w wieku, na trzecim roku studiów po licencjacie, masz 22 lata, 5 lat i masz 26, 7 lat i jesteś senior, senior developer, nie? No to z perspektywy innych branż to jest, to jest jakieś śmieszne, no ale...
0: Mm. No
1: taki mamy standard, no. wszyscy się z tym zgadzają, jest to mniej więcej wydaje się tak w miarę ustandaryzowane tyle, taka nomenklatura po prostu.
0: Jest jak jest, rozumiem. A co co z tym jakby stawianiem programistów i inżynierów przed klientem? Dużo o tym wspominałeś, wspominałeś z tego, co rozumiem, że jakby ten model pracy z klientem zakłada, że ten zespół jest w miarę stały, czyli klient wie, z kim konkretnie współpracuje, czy też to bezpośrednio może być jakiś body leasing zakładam, bo pewnie też takie usługi świadczycie. No i teraz, teraz właśnie pytanie... Jak wygląda ta relacja programisty z klientem? Są firmy, które gdzieś tam w tym swoim credo, przynajmniej jeszcze kilka lat temu się z takim firmą spotkałem, zakładały, że to nie jest dobry pomysł, żeby klienta i programistę łączyć ze sobą tak bezpośrednio, bez żadnego proxy. Są firmy, które bardzo radykalnie jakby tutaj do tego tematu podchodzą i mówią, że no, musi być po prostu bezpośredni kontakt. Pytanie, jakie ty masz właśnie obserwacje na ten temat, jakie błędy programiści w tym obszarze popełniają, czy jakby czego czasami brakuje, bo myślę, że to jest najciekawsze, tak jakby myślę, że o teorii możemy rozmawiać, możemy mówić, że wiesz, kompetencje miękkie i tak dalej, jakby pamiętaj o tym, żeby nie wchodzić za bardzo w szczegóły techniczne, jak rozmawiasz z klientem, ale pogadajmy o rzeczywistości, tak, z twojej perspektywy.
1: Ja, tak, ja bym powiedział tak, z ogólnej perspektywy powiedział, że my gdzieś w środek tego, nie, nie, nie mhm. jesteśmy żadną z, z, tych, z tych skrajności, zarówno mamy chociażby dobrym przykładem jest to, że mamy bardzo silny, to jest nasza jedna z silniejszych stron na rynku e, dział analizy i projektowania, e, gdzie są ludzie, którzy mają bardzo dobry warsztat pracy nad wymaganiami, i są w pewnym momencie, w pewnym stopniu takim interfejsem do tych stakeholderów, ponieważ no, tak jest, no ciężko, jakby nie można temu zaprzeczyć, że programiści mają z tym często trudność statystycznie, no, mówiąc brzydko, statystyczny programista woli kodzi, z komputerem niż z człowiekiem. I to nie jest jakby ujma, tylko no taka jest realność, jak się skupiasz na tym, to nie masz może wystarczająco dużo czasu, żeby się z tym porozmawiać. No i po prostu mając to na uwadze, mamy, ten problem w taki sposób, ale to nie znaczy, że też uważamy, że to jest najlepszy sposób. Najbardziej wartościowe osoby to są te, które potrafią się z klientem dogadać i potrafią To zakodzić to są architekci, to są ci, którzy w przyszłości będą architektami na tych najwyższych stanowiskach w firmie, najwyższych technologicznie, myślę, przede wszystkim, ale może też najwyższych w menadżmencie, w organizacji. Także ja bym powiedział tak, bardzo zachęcamy. Dziś mamy różne programy, czy w różnych programach upskillingowych, mentoringowych, które mamy, bardzo stawiamy na ten aspekt, miękki, komunik- zdolności komunikacyjnych, pre- autoprezentacyjnych dalej. ale też zdajemy sobie sprawę, że to po prostu jest trudne i, i mamy na to jakieś inne, no nie zmuszamy ludzi, powiedzmy tak, jeżeli kto, komuś jest wygodnie w takim, masa ludzi jest takich, którzy po prostu lubią programować, chcą mieć dobrze zdefiniowane wymagania i je dowozić, akceptujemy, po prostu staramy się z każdego, z każdym jakby znaleźć ten najlepszy sposób pracy, który, który dla niego gra. To na takim ogólnym poziomie, a jak pytacie konkretnie o błędy, to ja bym wskazał dwa. Pierwszy, najbardziej, pierwszy to jest taki chyba dosyć ogólny, o którym tutaj powiedziałeś, skupianie się na tych, tych, na tych aspektach technologicznych, a nie na tym, jaką to, co zrobiłem, zmian, jaka ta zmiana wpływa na to, co, co biznes, co ten użytkownik końcowy będzie miał łatwiej, co on dzięki temu uzyska, bo to jest to, co ich interesuje. Aspekty technologiczne, no zależy oczywiście komu my oddajemy pracę, bo jeśli raportujemy, czy robimy jakieś demo dla nie wiem, CIO, CTO człowieka, który jest technologicznie. oczywiście interesują te aspekty, nie? Ale łatwo jest wpaść w tą karuzelę takiego potem, e, no, nie wiem, czy można brzydkich słów używać, czy można, można. Taki niepo, nie, niepoprawnych, ale takiej masturbacji technologicznej, nie? Że, że łatwo jest wpaść w tą pułapkę, mm. po prostu robimy to, tam, tamto, to, ale potem się gubimy to, to po co my to w ogóle robimy? E, Git, także...
0: GitHub otworzony na spotkanie i patrzymy na repo. <laughs>
1: Tak, no... no i takich dyskusji też często, które może jakby krok wcześniej. nie? Często no, Mało jest ludzi, którzy chcą się zaangażować, nie wiem, przyjeżdża klient, opowiada o swoim biznesie, opowiada w szczegółach po co, jaką oni mają wizję, co oni chcą zrobić. No i w praktyce na takim spotkaniu często się odzywa jedna, dwie osoby, które zadają pytania z ciekawością, na czym wy chcecie zarabiać, ale jak to jest, ale skąd to się bierze itd. i tak dalej. Potem te osoby rozumieją i one nie poczują super dobrze zdefiniowanych wymagań, których nie da się wybrać. jakby nie był dobry analityk, product owner, zawsze Zawsze są różne siły w organizacji, interesariuszy, rynki, które wpływają na to, co jest de facto potrzebne. My próbujemy to ubierać w backlog, ale to jest iluzja, nie? to jest jakby to jest próba, jakby nie możemy udawać, że świat jest poukładany, świat jest chaosem, po prostu świat jest chaosem i, i, i ludzie, którzy włożą więcej wysiłków w to, żeby zrozumieć, w jaki, jaka jest ta wizja, strategia klienta na zrobienie biznesu i ten software, który piszemy dla niego, mu w tym pomaga. To to, to to one dostarczają dużo większą wartość dla tego klienta niż, niż ci, którzy tak no, słuchają, ale niekoniecznie się to interesują, bo potem wiedzą, że dostaną wymagania i no, je po prostu zakładzą. Oni to oczywiście są, jakby tu nie chcę nikomu jakoś ubliżyć, bo, bo, bo tacy ludzie są bardzo wartościowi i tak umieją robić rzeczy, których większość społeczeństwa nie potrafi robić, ale jeżeli chcą robić lepszą wartość, czy są, która jest bardzo ceniona, to uważam, że powinny się interesować tym po co, a nie tylko co robią. I jeszcze jedna rzecz, i to już jest taka bardzo właśnie szczegółowa, ale mega wyraźna. Z mojego doświadczenia i moich kolegów z którymi często rozmawiamy jakby mega wyraźna. My, inżynierowie, mamy taką tendencję do tego, żeby zacząć od tego, co się nie udało. Czyli wchodzisz na demo i mówisz, no, to się nie udało, to jeszcze nie działa dobrze, tu są jeszcze jakieś bugi, one są zgłoszone, tam jest jeszcze 7 bugów, my na w tym sprincie, tego taska, no, pracowaliśmy nad nim, ale to się nie udało dowieźć jeszcze i tak dalej, czekaj, pokażę ci tutaj, poklikam, widzisz, o, jak mamy, jak zrobimy to, 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 to i to i taki jest, to tu się wypieprza, nie, ale czas nam się kończy, a tak poza tym to wszystko zrobiliśmy, no, tam 90% roboty jest zrobione, także spoko, nie, no i to jakby inżyniersko to ma sens, nie, bo jakby to, co jest zrobione, no to, no to no, zrobione, popatrz sobie i będzie dobrze, a chcemy ci zareportować to, co jeszcze nie działa, gdzie uważaj, bo jeszcze tam coś nie wyszło, ale z perspektywy budowania swojego wizerunku, jakiegoś takiego zaufania, takiej automotywacji, że, że ta osoba, która to odbiera, mówi, wow, super, idziemy do przodu, to jest jakaś tragedia, nie? No, no, no i co, i dwa tygodnie robiliście i w sensie mówisz o tym, co nie działa? kończę no, dziwne.
0: No tak, Także tak. tak no. Ja myślę, że myślę, że tutaj no niestety trochę się spotykam z taką nie wiem, tendencją czy powiedzmy taką nie wiem, trochę przywarą tej naszej branży, że jakby wszystko to co marketingowe to od razu takie straszne jest troszkę tak, jakby, jakby próbujemy jakieś takie wartości moralne przypisywać nie wiem do autoprezentacji, do mówienia o tym co działa i, tak. i co nie działa zamiast po prostu traktować to jako taką dodatkową warstwę nad tym, co robimy, albo po prostu warstwę obok tego, co robimy, tak, jakby bez stopniowania, czy to jest dobre, czy złe, no po, po prostu z czegoś to wynika, tak, i mm. no ja się śmiałem, jak o tym opowiadałeś, no bo no jak świat światem, jak firma firmą, to po prostu no też się spotykam z takimi sytuacjami i, i, i demo, no i kurczę, dotknęło to pewnie też mnie na pewno na jakimś etapie kariery, gdzie wydawało mi się, że ten marketing to jest coś, w czym ja się, wiesz, babrać nie chcę mówiąc kolokwialnie, no ale człowiek sobie zdaje sprawę, że na pewnym etapie jakby no nie da się od tego uciec i nie powinno się dać od tego uciec jakby tak, no jakby no wystarczy wejść w buty tego przedstawiciela biznesu, który wyciąga worek z pieniędzmi yy, i zleca coś tobie i który słucha właśnie, że po tych dwóch tygodniach połowa rzeczy nie działa, a jedna czwarta jeszcze jest nie do końca tam, gdzie powinna być, a jedna czwarta no powiedzmy za tydzień będzie tak, także...
1: No, do, dokładnie tak. No, dokładnie tak jest, yy, Jak się kojarzę z jakichś żartów takich yy, z Moldorów i różnych innych korpor, że robota niezareportowana to robota niezrobiona i <głos> jakkolwiek byśmy się znowu gdzieś tam do jakiejś takiej moralności, czy jakiejś takiej yy, tego, co my, kim my chcemy być, jakim nie chcemy być i nie chcemy być takim nudnym, szarym korpo, gdzie są tylko numerki i ludzie się nie liczą i tak dalej, no to, to jest ten ziarenko prawdy, że no, kurczę, no, jakbyś nie był dobry, ale się się boisz, że chceisz się o tym opowiedzieć, bo jesteś skromny za bardzo, i tak dalej. No to potem nikt nie zauważy tego, nikt cię nie doceni, nie da Ci potem więcej odpowiedzialności, tyś będzie już tylko frustrował, więc y, w ogóle naszego takiego dobrego samopoczucia. Oczywiście, jak ktoś potem przesadza i koloryzuje i pokazuje. Yy jakiś demko robi feature'a, który jest zakodzony i, i on wie dokładnie, gdzie może kliknąć, żeby nie wybuchło, a i, i mówi, że wszystko jest super zrobione i tak dalej, no to też zaczyna być troszkę moralnie oczywiście wątpliwe, wątpliwe ale no, no, trzeba znaleźć balans, trzeba znaleźć balans. To dla takiej motywacji i, i po prostu budowania też e, fajnego środowiska pracy, to jest też ważne, żeby mówić o pozytywach. My, ja nie wiem, czy to jest kwestia Polaków, czy inżynierów, ale jest to, czyli takie Mocno, że my dzisiaj o tych, nie wiem, o tych nie lubimy się chwalić, nie lubimy
0: nie lubimy, no nie lubimy się chwalić, no. to jest jakoś tak w otoczeniu to widzę. A powiedziałeś jedną ciekawą rzecz, nie? że ja by nawet pomimo tego, że gdzieś tam nie ciągnie nas do tego marketingu i do sprzedawania tych naszych, powiedzmy, dóbr, które robimy, to i tak nie jest tak źle, bo i tak mamy umiejętności, których jakby większość społeczeństwa nie ma. Ja też sobie o tym myślę, że to jest też takie dość niebezpieczne, no nie? żeby traktować zapewnik. Ostatnio, Ostatnio rozmawiałem z moim chrześniakiem, który ma 7-8 lat, zaraz. No i, i okazuje się, że wie, że to programowanie naprawdę wchodzi tam do tych szkół podstawowych, zaraz będzie wchodzić do zerówek i tak dalej. To jest kwestia jednego czy dwóch pokoleń, gdzie. To, że ty programujesz, to już nie będzie tak naprawdę wyróżnik. Nie? To będzie bardziej kwestia decyzji niż tego, że ty jesteś w jakiejś tej grupie bardziej powiedzmy takiej elitarnej. No i teraz pytanie, co będzie tym kolejnym wyróżnikiem. No ja myślę, że to, o czym my rozmawiamy, czyli właśnie ta umiejętność opowiadania o tym, co działa, co nie działa, przekazywania tej wartości w jakiś zrozumiały sposób, to będzie coś, co będzie cały, cały czas cenione. Nie? Ale jak jakby zostaniesz na tym etapie, że programuję i, i dzięki, i głównie jakby na tym zarabiam, no to można się przeliczyć, szczególnie jak się myśli o takiej dłuższej perspektywie. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: Absolutnie się zgodzę. Wszechstronność, elastyczność, nie, nie, wszechstronność, elastyczność, nie. Otwartość na nowe rzeczy, umiejętność rozmowy z ludźmi. To jest, bo wszechstronność, elastyczność w stosunku do tego, co robię, no to jest to po to, żeby się dostosowywać, żeby zmiana nie nas nie zaskakiwała, żeby zmiana była łatwa, bo jedną pewną rzeczą w życiu jest zmiana, to, to jest taki truizm, a druga sprawa to jest rozmowa z ludźmi, bo jeszcze jesteśmy daleko od tego, żeby jakkolwiek pewne umiejętności techniczne się dewaluują, to umiejętność dogadania się z ludźmi żyje 7 miliardów ludzi na tym świecie i Mega dużo wysiłków wchodzi w, wchodzi w to, żebyśmy się potrafili ze sobą dogadać, i to jest, to, 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 to jeszcze jesteśmy daleko od tego, żeby się dało bez tego żyć. Także to są takie kluczowe umiejętności. Jestem tu, nie, przepraszam. <głosy> Z tej strony no. logo jakiejś sala, kwestie nawiązuje do historii okolicy miejsca, bo nasze biura są w okolicy dawnych kopalni. No To jest dobra, akurat dobra analogia. Górnictwo, królowie życia górnicy w latach... Trochę, przepraszam, to nie był nie byłem wtedy dorosły, żeby potrafić powiedzieć, dokładnie, kiedy to było, ale były lata świetności, kiedy górnicy byli mm-hmm. królami życia, i co też mamy z górnictwem w Polsce, no ogólnie powiedziałbym. Nieciekawe, nastroje społeczne, gdzie ci ludzie po prostu stracili swoją pozycję społeczną, dlatego że przestało to być kluczowa umiejętność, nie? Czy, czy umiejętność czy, czy, czy to, co robili. Nie? I ja uważam, że jakkolwiek by się to absurdalne dzisiaj nie wydawało to takie klasyczne programowanie, tak, no kiedyś to przestanie być potrzebne, nie? Czy dlatego, że po prostu każdy to będzie umiał, bo to będzie podstawowa umiejętność po wyjściu ze szkoły, a może dlatego i to jest coś, w co bardziej wierzę, że po prostu rozwój technologii spowoduje, że problemy biznesowe, które dzisiaj rozwiązujemy softwarem, będą rozwiązywane w inny sposób, nie wiem jeszcze w jaki. Pewnie na razie obietnicą dużą jest, jest cały ML, AI, analiza danych i tu widać coraz więcej w to, to jakby daje. Na dzisiaj to się wydaje absurdalne. Nie, nie, ludzie mówią o tym, że AI będzie generował kod, ja w to nie wierzę. Ja będzie wierzę w to, że ten kod nie będzie potrzebny po prostu, jeżeli będziemy potrafić rozwiązywać pewne wyzwania przy pomocy generycznych algorytmów zasilanych odpowiednimi danymi, więc kluczowe będzie to, żeby umieć te dane uporządkować i zasilić te algorytmy. Być może taką hipotezę rzucam, więc jeżeli ktoś jest ogarnięty w komputerach, że tak powiem, w tym, co się dzieje w tych starych bitach i tak dalej, to się na to przerzuci, jeśli to będzie potrzebne, ale jeżeli będzie upierał się na siłę, że ja będę programował do końca życia, to może się okazać, że że zanim nasze życie się skończy, to przestanie być takie takie potrzebne. Nie? To takie odpłynęliśmy mocno w wizjonerstwo i taką, taką, taką futurologię, ale no jakby, nie wiem, czy tutaj no, 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 może powiem, bo też o co mi chodzi. No teoria jakby wzrostu przy, przy wykładniczego przyrostu Rozwoju wszechświata, nie? czyli my jesteśmy jako ludzie jesteśmy i bardzo dobrze, że na naszej naturze leży ocena liniowa, ocena tego, że aproksymacja liniowa, czyli to, co jakby ostatnie 10 lat, aproksymujemy na to, co się wydarzy na kolejnych 10 latach, a jak sobie spojrzymy na, na, na ten średni czas między przełomami tego, jakimiś technologicznymi, czy tego, jak nasze życie się zmienia, to, to, to postępuje w te, 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 nie, tempie wykładniczym. E, Także nie, nie można się spodziewać, że za 10 lat świat będzie o tyle do przodu, ile 10 lat temu, tylko bardziej, nie wiem, za, 3 do 5 lat będzie taki, jakby, w sensie taki postęp zrobi, nie? Także futurolodzy przewidują, że około 2040 roku to będzie ten tak zwany singularity technology, technology singularity, czy nie wiem, czy coś tutaj nie pomieszałem, że singularity w fizyce, czy w astro, astronomii astrofizyce to jest jakby ten moment, w którym wszystkie nasze obecne teorie Einsteina i, i kwantowe przestają działać, bo po prostu tam, tam, tam już jest ten moment, w którym to nie działa po prostu i nie wiadomo co było dalej, jak to opisać, no i właśnie futurolodzy mówią, że gdzieś według ich modeli tego jak się świat rozwija, to około 2040 roku sobie taki moment, w którym postęp technologiczny będzie tak szybki, że oni nie potrafią w ogóle jakby nie wiem no, myśleć o tym, co się potem wydarzy, bo prawdopodobnie ten postęp będzie tak szybki, że, 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 że no właśnie nie wiadomo, co się potem wydarzy. Że to, takie m- to są jakieś
0: m- m- wiesz, ostatnie sceny z Odysei Kosmicznej, <suszy> <suszy> tak? Będziemy jakimś tam bytem, który krąży nad planetą, będziemy jakimś tam, wiesz, umysłem szeroko rozumianym, no ale, ale no jakby tak, no rozumiem, rozumiem. do czego dążysz jakby. Tak, tak. Może zmierzając trochę do brzegu, jesteśmy w tych tematach futurologicznych. Myślę, że czy ja, czy Marcin bardzo chętnie byśmy sobie zrobili mały follow-up w kolejnym odcinku. Jak kiedyś za kilka tygodni czy miesięcy znajdziesz dla nas czas, to może wejdziemy na, na takie tematy. Ale jakby kończąc tą naszą pierwszą część naszej rozmowy, chciałbym jeszcze przejść do tematu upskillingu, bo wspomniałeś o tym, że Future Processing macie różne programy, dzięki którym właśnie programiści mogą mieć po tych kolejnych szczeblach swojej kariery w górę. I pytanie, co na ten temat możesz powiedzieć, ale też jakby, czy możesz wyjść poza Future Processing i opowiedzieć trochę o Twojej perspektywie na rozwój programisty jako taki. I może takie pytanie, od którego zacznę, gdzie jakby sprowokuje Twoją odpowiedź, to jest to, czy robić te kursy i szkolenia i certyfikaty, czy, czy jakby skupić się jednak na czymś innym.
1: Ja tutaj powiem o takich dwóch istotnych teoriach, w sensie teoria rozwoju. Nie? I tu jest tak, jeden to jest cykl Kolba. Jeśli ktoś jakby tego nie, nie, nie kojarzy, to cykl Kolba mówi o tym, w jaki sposób my zdobywamy nowe kompetencje. I to, to jest jakby taki cykl, który mówisz tak, najpierw mamy jakieś doświadczenie, potem mamy na temat tego doświadczenia jakąś refleksję, potem... Zdobywamy wiedzę, jest tak zwana konceptualizacja, czyli jakby, okej, było to, takie coś było, znaczy tak sobie o tym pomyślałem, potem zdobywam jakąś wiedzę. i i, i odbijam tą wiedzę od od tej refleksji, tego zdarzenia wcześniej i potem zaczynam eksperymentować z tą nową wiedzą, aż znowu nabieram doświadczenia i znowu mogę mieć refleksję, konceptualizować i tak dalej. I takie cykle my musimy powtarzać, bo inaczej ten rozwój się nie dzieje. Jak dużo byśmy nie naczytali książek, to się my tego nie odbijemy od doświadczenia i nie zrobimy na ten temat refleksji, to to jakby z tego nic nie będzie. Także to jest pierwsza ważna rzecz, że nie można próbować po prostu oszukać rzeczywistości, przyspieszyć tego. Po prostu trzeba systematycznie w jakiś sposób uczyć się, doświadczać, uczyć się, doświadczać, uczyć się, doświadczać, no i jeszcze nie zapomnieć o refleksji też, bo to jest mega ważne. A ta refleksja najlepiej przychodzi w jakimś środowisku, w jakimś gronie ludzi, z którymi można coś pogadać, podbijać, nie zgodzić się i tak dalej. Druga ważna teoria związana z rozwojem to jest 70-20-10, czyli to jakby to, 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 to ja mówię o tym, gdzie się odbywa najwięcej rozwoju. I 70% rozwoju odbywa się w pracy, czy poprzez praktykę. Tak, po prostu poprzez praktykę. 20% odbywa się przez... Uzyskiwanie informacji zwrotnej i po prostu takie dyskutowanie, czyli odbijam, nie robię w praktyce czegoś, ale rozmawiam o tym, co zrobiłem i widzę innych perspektywy na to, co zrobiłem, jak zrobiłem, jak mógł to zrobić inaczej i tylko 10% wiedzy zdobywa się poprzez teoretyczną naukę no i ja się z tym bardzo zgadzam, czyli uważam, że tak, kursy wszystkie, to jest bardzo ważne, żeby robić sobie to regularnie, żeby chodzić na jakieś szkolenia, czyli ja coraz bardziej jestem fanem, też to mocno inwestujemy, sponsorujemy w takie self-study, gdzie człowiek jest wyposażony w pakiety do nauki samodzielnie i ma prostą ścieżkę do mentora, do osoby, której może zapytać, jeśli czegoś tam to nie wynika, bo takie szkolenia, siedzę trzy dni i uczę się jakiegoś tam Kubernetesa, to jest... Moim zdaniem to jest bardzo nieefektywne, no ale to oczywiście też mocno indywidualne. Także ważne jest to, że te, te zasady mi się wydają najważniejsze. Po prostu najwięcej uczymy się on the job, czy nawet jak mamy ludzi w tak zwanym buforze na ławeczce, czyli aktualnie nie mają projektu, czekają masz coś się uruchomi, to mówimy, no to rozwijaj się, ale też nie, nie, nie siedź trzy miesiące, czy tam miesiąc i, i trzaskaj kolejne kursy, tylko trzaskaj jeden kurs, a potem mamy takie programy, gdzie robimy takie softy, albo coś do wewnętrznego, co jest potrzebne, albo czasami, bardzo często nawet do szuflady, nie? Jakieś rzeczy, które są niepotrzebne, ale ważne, żebyś ty te koncepty miał możliwość, to czego się w ostatnim projekcie nauczyłeś, zrób kurs sobie tygodniowy, na coś z tym tematem, będziesz miał super refleksję i zacznij eksperymentować na jakimś projekcie do szuflady to podejście daje super rozwój. W następnym projekcie będziesz już mógł kolejny cykl kolba przejść i i się rozwinąć.
0: Na sam koniec prośba do ciebie. Jeden szeroko rozumiany zasób, który mógłbyś zostawić wszystkim, którzy tej rozmowy słuchali. Książka, artykuł, film, coś, co sprowokowało cię właśnie do jakiejś refleksji albo zmieniło coś w twoim podejściu, na przykład do technologii, do pracy. Może być mem mem na przykład jakiś, bo (głos)
1: to różnie bywa. Jeden, jeden. Trochę odpłynę, bo akurat tak jak zapytałeś, to na szybko sobie nie potrafię przy, przypomnieć. Znaczy, czy może nie ch- Ciężko mi wybrać jedną książkę czy, czy, czy jakiegoś influencera, który duży, duży wpływ na wywał wywarł z takich technologicznych tematów, ale z ostatnich lat jedna książka, która moje życie wziła do góry nogami, to, było, to jest książka Why We Sleep, Mafia mhm. Walker, czy tam Dlaczego śpimy chyba po polsku. Mhm. Ja, ja wiem, że są kontrowersje o tej książki, że autor trochę ponaginał pewne rzeczy, trochę mówił, że niektóre rzeczy są na to dowody naukowe, a no, może nie na wszystko jest, ale ogólnie powiedziałbym, zakładając, że 80% informacji w tej książce jest prawdziwe, ta książka zniszczyła moje życie. Ja zawsze byłem człowiekiem, który umiał dewizę wyciągniętą z agencji studenckiej BEST, w której działałem, work hard, party harder. I czas, spanie jest dla ludziarzy dla, dla, dla nie ma na to czasu i w ogóle. A I ta książka pokazała, jak bardzo się myliłem. I, i zacząłem tego doświadczać, jak mocno ogranicza się moja kreatywność, moja zdolność dostarczania wartości, kiedy jestem niewyspany no i półtorej roku próbuję poprawić swoje życie śpiąc więcej, co oczywiście bardzo ciężko mi idzie, ale wszystkim polecam przeczytać książkę i dać się no, odnieść swoje doświadczenia do tego.
0: Czyli na sam koniec rozmowy polecamy książkę Why You Sleep? Dlaczego śpimy? I cóż, dzięki za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że mnóstwo ciekawych informacji można było z niej wyciągnąć. Jeśli interesuje Was któryś konkretny aspekt tego, o czym rozmawialiśmy, to piszcie w komentarzach. Być może te wszystkie pytania Krzysztofowi przekażemy i zrobimy takie Q&A w formie takiego follow-upu za jakiś czas. Ale też myślę, że zrobimy sobie kiedyś drugą rundkę, bo było sporo tematów, które tylko jakby podrepaliśmy delikatnie i może za jakiś czas znajdziesz czas na, Jasne.
1: na dogrywkę. Bardzo chętnie. Dziękuję również, bardzo miło się rozmawiało, mam nadzieję, że słuchacze wyciągnęli z tego jakąś refleksję dla siebie, bo, bo tak jak mówię, ja uważam, że trzeba słuchać różnych ludzi, nikt nie ma monopolu naprawdę, ale dużo ludzi ma ciekawe doświadczenia, ja się bardzo chętnie dzielę moimi doświadczeniami, żeby inni mogli z tego jakąś inspirację wyciągnąć i wziąć dla siebie to, co chcą, a resztę wyrzucić do kosza, także mam nadzieję, że komuś to pomogło.
0: Dzięki serdeczne, przypominamy, że future processing jest patronem tego tygodnia na przeprogramowanych. Wchodźcie na ich stronę, sprawdzajcie co robią i sprawdzajcie kogo szukają, bo wierzę, że rekrutacje są cały czas otwarte, także Jak najbardziej. Może będzie okazja z naszym gościem porozmawiać w formie 1 na 1. Dzięki Krzyśku, do następnego.
1: Cześć. Dzięki wielkie, miłego wieczoru.